0: Começa mais um Ultra Discos. História, música, bate-papo. Brasil afora. O que mudou, o que está e o que é novo. Ultra Disco.
1: Salve, salve. Começando mais um episódio de Ultra Discos Rádio Pirata em Podcast. Meu nome é Fernando Lima. E tô como sempre, aqui com o meu brother Michel Matos e, com mais uma vez, com um convidado incrível aí, um convidado de muitas lembranças para gente, né, Michel? Apresenta aí o nosso...
2: Cara, quando eu olho esse convidado, quando eu vejo ele, eu lembro sempre de uma frase. Qual? Punk não morreu antes dele que quebrou. <risos> Estamos aqui com Henrique, Blind Pigs e yeah. Armada. Valeu,
3: valeu. Eu queria agradecer o convite aí, Michel, Fernando, valeu, obrigado, né? Gostei aí do incrível, acho que você usou como adjetivo aí, acho que é um bom adjetivo legal. para a minha pessoa. Muito obrigado. Ótimo, ótimo. <risos> que verdade, que beleza, a Sim, já diria minha mãe, meu filho, você é incrível. <risos> então, começando
2: já que você falou da sua mãe, conta a história, mas, eu, escutando uma vez uma, também uma entrevista, você contou uma história muito legal, esse, essa história do rock'n'roll, Elvis, Johnny Cash, outras bandas, surgiu do seu pai, que era da Marinha. Tô errado?
3: Não, Michel, não é nem o lance do Johnny Cash, Elvis e tudo mais, cara. O lance do punk rock surgiu do meu pai, né? Bah. Então meu pai é um cara que desde muito cedo ele teve uma infância muito dura, né? E.. Enfim, ele teve toda a história tal e ele viu que, cara, ou ele seguia aí um rumo dele, porque a família dele não tinha condições de. De, de sustentar ele, então ele entrou logo cedo, conseguiu, ele era muito inteligente, é muito inteligente, ele ainda está vivo, né? Entrou para o Colégio Naval, fez Colégio Naval, graduou como melhor aluno do Colégio Naval para a Escola Naval e depois da Escola Naval já graduou como, como oficial e seguiu carreira, está até hoje na Marinha do Brasil, né, meu pai é capitão de Mar e Guerra. Mas desde pequenininho, ele guardava o dinheiro do lanche que a avó dele dava pra ele, que foi criado pela avó. E ele e o irmão juntavam todo o dinheiro do lanche e na sexta-feira, depois da escola, passavam na loja de, de eletrônico, loja de ferramentas, hum. que vendia disco. Lá no Rio de Janeiro. Uau, é, é coisa do e... Rio de Janeiro isso daí, né? Não, 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 cara. Antes, antes, nessa de época, época, de época, nos 50, você comprava disco nisso. Loja de ferramentas. É a gente é jovem, né? É. Tudo mais, é. Cara. E ele ia lá com o irmão dele, com, com dinheirinho, comprava os compactos que dava. Chubby Checker, Elvis Presley, Little Richard. E ele nunca deixou de comprar disco, né? Você foi sempre comprando disco, comprando disco, comprando disco, comprando disco. A gente teve a felicidade de, em 77, a Marinha mandar meu pai pro, pra Inglaterra lá meu pai teve o primeiro contato com o punk rock, Olha comprou só. um monte de disco lá. Eu, Ru... viu algum show lá? ver? Não isso? viu. Não, não, não viu. Não, porque lá lá era difícil, cara. A gente morava em Southampton, não era tipo circuito para bandas, 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 entendeu? Era uma cidade de docas que, enfim, é tava no uma sul. Ela é bem no sul. Bem no sul. Era cidade costeira, tinha umas tinha umas uh... tinha umas docas lá onde uma empresa tava construindo umas fragatas para a Marinha do Brasil, enfim. E aí a gente voltou para o Brasil, meu pai começou a frequentar a, a, a galeria, né? Que tinha, já tinha a loja do Fabião. punk Rock? É. Então lá meu pai comprava algumas coisas e tal. E aí nos anos 80, em 82, a Mariana mandou meu pai para os Estados Unidos. A família inteira foi, a gente ficou lá anos. E lá, nessa época, estava acontecendo o estouro do hardcore americano. Então meu pai comprou muito disco lá também. Dead Cannon, Suicidal esses é, Enfim, todas essas bandas hardcore. Então, os discos estão todos comigo hoje, são todos a minha coleção. Então, tipo, não é que meu pai, tipo, sabe? Ele, Tudo bem, eu pequenininho, eu via Elvis, eu via Beatles. Uhum. Meu pai ouvia muito mais Rockabilly, sabe, em casa. Então, eu via Eddie Cochran, Elvis Presley, Buddy Holly. E aí meu pai colocava, ficava... E aí? E aí, carinha? Pô, o que, que é isso daí? O que, que é isso daí? É, isso é Elvis. <risos> e aí depois ele foi me apresentando ao punk rock. Né?
2: Pô, Fernando, olha isso aí. Pensa você uma, uma menina. Vamos pensar uh, você uma menina. Vamos. Cara, ele teve um sonho de princesa de menina. Sim, ele passou sim, por... É, é, ele lugares incríveis e aí viu uma cena incrível. Pô, é, triste. Michel,
3: eu gosto... Eu, hoje, eu, hoje eu até tava trocando uma ideia com o Brother. Meu, a gente tava falando sobre o... Quadrinhos, uhum. que eu também sou muito fã de quadrinhos. E eu comentei com ele Eu falei, pô, cara, eu tinha 14 anos quando eu li Watchmen em 88. E aquilo, meu, explodiu com meu cérebro. Ao mesmo tempo como foi com Cavaleiro das Trevas, a Piada Mortal, uhum. é, é, enfim, tudo aquilo que estava saindo, Electra Assassina. Então ler aquilo naquela época que saiu é muito diferente do que você lê agora. Sim, claro. E a mesma coisa com punk rock. Eu acho que eu comecei ouvindo punk rock certo, da maneira que tinha que ser. Comecei ouvindo pelas bandas 77, que meu pai me apresentou quando eu era molequinho, e as bandas hardcore anos 80, né, americanas. E depois fui ouvindo todo o resto, então eu tive essa sorte de pegar essa, essa evolução, entendeu? eu fui vendo
1: é, você pegou banquioca de pioneiros, né?
3: Exatamente. O nascimento
1: praticamente do, do banquioca, né? comecei ouvindo com... E quantos anos você tinha nessa época? Ah, área? já
3: devia ter uns 10, 11, por aí. É.
2: olha um aí. né? Você pegou o o Minor Track. É, meu pai
3: tinha tudo isso, cara. Minor Threat ele não tinha, Minor Threat foi fui, fui conhecer depois, mas primeiro ele me apresentou, foi tipo Clash, Sif Little Fingers, Undertones, Ramones, entendeu? E aí depois eu fui começar a entender o hardcore anos 80, porque naquela época era, era meio pesadão uhum. pra mim, né? Sim. Mas tinha uma banda ou outra que, que, que eu gostava muito, tipo Suicidal Tendencies, eu era muito fã.
1: Não, pegou essa, essa, essa autonomia de, de descobrir os sons e ir sozinho, né? É, eu ia na coleção
3: dele pegava é. o disco que eu via no meu quarto enquanto eu brincava de DJ Joe.
1: É, legal. é uma, uma história um pouco é, diferente das... normalmente a gente ouve do, de gente que curte punk é normalmente é pra atormentar os pais no começo, né? eu eu tava minha e, mãe. Ser mãe de, isso, de, né? de ser do contra, né? É, e você é. já, tem uma coisa de legado, né? Seu pai curtiu o som sim, e você seguiu um Mas minha mãe um ficava muito legado.
3: atormentada. Minha mãe, é. minha mãe, tadinha, ela, ela não gostava aí, não. Aí eram dois em casa, então você sim. e o pai. Então, você tá, tá ligado uma música que o The Cramps toca, que é The Crusher? Sim. Que começa... Ah, sim, sim. É. 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 E aí, cara... Não, não, o nome da música é The Crusher mesmo, né? Que ele ele começa gritando... Rap. O original, cara, é de uma banda que chama The Novas. Meu pai tinha esse disco... E é muito mais brutal o som. É. Aí, cara, eu tenho três irmãs mais novas. Eu lembro nos Estados Unidos. Assim, a gente morava numa casa super pequenininha. E aí tava assim de noite, todo mundo quase indo dormir. Meu pai ia, pegava esse disco, ligava o som assim super alto, colocava...
0: <risos> do the hammerlock.
3: Nossa, minha mãe queria morrer, minhas irmãs choravam, nossa. ficava aí, meu pai dando risada Eu tinha, tipo, naquela um uns 10 anos, tá vendo? Será que eu
2: imagino o um cara <risos> brincando de Dia Joe? Aquilo de Joe Com a nossa época, vendo balão mágico, super amigos. O um cara lá escutando suicide, um americano de. Cramps? De.. de como dizer ação e só? I saw your mother and mother is dead. Comandos dizer
1: ação na roda, né? Bota os comandos é, de ação. na roda. Eu entendi roda. as letras, né? Então isso que era legal.
3: Tipo, puta, eu ficava tipo, nossa, o cara tá contando que viu a mãe do cara morto. Yeah. Mano, vinha mil imagens na minha cabeça, né? Tiazinha caída na sarjeta, garganta aberta do lado pro
0: Life outro. os Angeles. Né? Legal.
1: Aí você falou essa coisa de... de, de, de Você entendia inglês, você falava inglês e tal, né? Se criou lá... É, aí me veio uma, uma história já entrando, Blind Pigs e tudo, que a gente sempre conversa, então é, tipo, foi muito legal trazer você hoje, porque a gente vai poder falar várias coisas que a gente conversa entre a gente é, e às vezes imaginando, pô, como será que era os caras e tal, porque em algum momento da carreira do Blind Pigs houve, houve um certo tipo de contestação, né, tipo, pô, os caras cantam inglês e tal, é, e o punk rock ao mesmo tempo é, tem um é um som contestador, de letras muito fortes e, e... isso chegava em vocês. Como, como que era Não, mano, isso? Chegava, cara? mas como vocês lidaram com isso.
3: Chegava, mesmo? É, chegava a mas sabe que a gente sempre foi muito criticado, especialmente eu, né, por, por meu pai ser militar é. e pela gente morar em Faville, né, que quando a Sim. gente saiu dos Estados Unidos meu pai ganhava em dólar lá, a Marinha pagava em dólar, mas naquela época o dólar valia tipo mil a, a um em relação ao real. Qual o dinheiro dele valorizar? Então a gente, meu, a gente voltou para São Paulo, meu pai tinha dinheiro suficiente para comprar uma casinha bem modesta no Residencial 4, comprou e eu fui criado em Alphaville sem a, a mordomia de todos os meus amigos da época. né? Sim. Então eu lembro que a gente se mudou para lá, meu pai já sentou com a família e falou, olha, a gente está morando aqui, Sim. mas não adianta vocês pedirem para ganhar moto, mobilete, Sim, eu não tenho dinheiro. grana, não é assim, a nossa realidade é outra, eu sou, sou da vizinhos, Marinha, eu tô, não, band, todo mundo tá tinha moto, mobilete. É, cara, né? só que eu
2: pensando, ó, eu não queria comentar mais pra isso, quando era gente, nosso pai recebia o salário lá da década, de o que tinha que fazer, tinha correndo dourado, Dourado fazer, fazer dourado. a compra do mês, que Henrique podia porque... comprar qualquer dia do é, mês, é, mês cara. o
3: dólar, é, cara, então, enfim, aí quando, quando você tava falando esse bagulho do inglês, né? É. Então, pra mim, cara, eu, eu só fui descobrir as bandas punks brasileiras já muito mais velho. Sim. Já com tipo 15, quando eu já morava aqui no Brasil. Então aí fui conhecer, tipo, Garotos Podres, Cólera, Inocentes, mas... E você curtia? Você
1: achava legal? Então, você achava cara, meio... Nada então, a ver.
3: pra alguém que já tava desde os 10 anos ouvindo Seaflittle Fingers, Clash, Sim. só a nata me soava algo muito Toso. muito rudimentar. Sim, sim. Entendeu? E, e muito mal gravado. eu sempre gostei daquelas coisas mais um pouco mais bem gravadas. Então, mas, pô, eu tive uma certa, como eu posso dizer, eu tive tinha uma certa curiosidade de ir atrás, né? Então, pô, eu fui atrás, comprei os discos, eu gostava muito do garotos podres uhum. na época, até pelas letras e tudo mais. Mas para mim tudo suava muito mais natural em inglês. Eu pensava em inglês, eu sonhava em inglês. Uhum. Quando eu tinha que fazer um, algum raciocínio na minha cabeça, eu fazia o raciocínio em inglês. Então, pô, e as bandas que me influenciaram foram todas as bandas que cantavam em inglês. Então, quando a gente montou o Blind Pigs, nada mais natural para mim cantar em inglês. E quando a gente montou o Blind Pigs, ninguém da banda tinha noção de que existia algo chamado cena. A gente possível. montou uma banda para se divertir, tocar. Chamar os amigos. É, pode, pode todo, tocar. Era mais, mais vai, dois né? moleques de Alfaville que tinham a mesma situação que eu, que os pais, meu, eram, eram bem working class, mas tinham conseguido comprar uma casa em Alfaville. E eram eu, eu e esses dois, e a gente ficava lá, tipo, pô, ouvindo punk rock, todo mundo ouvia metal, achava a gente super horrível que a gente ouvia punk rock. A galera do... A galera, do a galera de Alphaville. Sim. E a gente montou a banda sem ter noção de cena, a gente não sabia o que era cena. É. Depois que a gente montou o Blind Pigs, a gente foi descobrir que em Barueri tinha Sim. uns punks que ensaiavam numa cozinha da casa de um deles. Aí a gente fez amizade com eles e começou a ir todo domingo de manhã de busão pra ensaiar nessa cozinha deles. E foi a partir daí que a gente viu que tipo, olha, caralho, existe uma galera que também curte esse tipo de som, e aí a partir deles a gente começou a ir nos shows em São Paulo, você vê, caralho, olha, existe toda uma cena. Sim. Então acho que o, 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 a, a, o bonito do Blind Pigs, se é que não sei se esse é o adjetivo <risos> certo, foi que começou sem pretensão, sem ego, sem nada, foi tipo Vamos fazer um som? Porque a gente não tem mais nada para fazer, Sim. mano. Ah, vamos. Então vamos. No começo eu tocava cover e a gente foi evoluindo para tocar a música nossa, entendeu? Então foi meio que natural cantar em inglês.
1: Sim, não foi uma, uma uma questão discutida. Vamos cantar em português ou cantar em inglês. Não, não. Foi tipo, vamos Henrique, você isso. vai
3: tocar baixo. Não consegui tocar baixo. Ah, então então você vai ser o vocalista. Ah, tá bom. O que, que a gente vai tocar? Vamos tocar é, Ramones, vamos tocar The Clash. Ué, era tudo em inglês. Vamos fazer letra, começar a fazer letra em inglês. As demos do Blind Pig são todas em inglês? Sim. Foi na, foi na, foi um caminho natural para você. É tá? natural. É. Então, tipo, quando o Neguinho via falar, já chegou aí, o Neguinho show naquela época. Ah, vocês cantam inglês, gente? Ah. Ah.
0: E fazer aí, é o que, né? cara?
3: Não gostou que você tá vindo aí, entendeu? A gente
2: comenta muito isso que naquele período ali, os anos 90, dos anos 2000, mudou muito o conceito. Né? A gente começa a ver alguns festivais, por exemplo, no Brasil, que misturam vários estilos. Então teve, por exemplo, o festival Lola Lollapalooza mesmo, ele botou o Race, ele para abrir, por exemplo, metálica no outro palco estava tocando eletrônico. Hoje o brasileiro, eu acho ele mais cabeça aberta, não né? importa muito se canta inglês ou né? não. Eu lembro também aquelas bandas dos começos dos anos 90, sofreu o o Killing Chainsaw, sofreram muito, porque eles eram, eram bandas muito boas, mas tinha essa barreira do inglês. Sim. Você acha que ainda tem essa barreira?
3: Hoje em dia, cara, eu tenho uma certa resistência. Sempre tive, aliás, não hoje em dia não, sempre tive uma grande resistência em escutar bandas brasileiras que cantam inglês. Porque, pô, basicamente eu cresci lá fora, né? Sim. Então eu vejo os caras com umas letras putz, muito pobres, uma pronúncia muito ruim. Sim. Então eu penso, poxa, mas para que que eu ouvi essa isso, banda se eu posso ouvir uma banda americana? Né? Então eu sempre... Aí eu sempre. ia na banda tipo, americana. É, assim, que
1: você vai, cantava. vai ouvir um discurso né, de uma letra, você. Tipo, se para é pra fazer, eu é falei em português, né? Porque você vai se expressar melhor, você vai sim, fazer sim. a pronúncia correta. Sim, e, sim. e, e, a... é e era uma tudo, coisa tudo. que
3: me frustrava muito também. Tipo, no começo, você ia ser. Porque as músicas do Blind Pig sempre foram bem singalongs, né, cara? Uhum. É música pra você cantar junto. Sim. Até as da demo. Ah, então você, você dava o show, a molecada cantava, mas você via que a molecada não estava entendendo o que elas estavam cantando, entendeu? Porque nossas letras sempre foram um pouco mais além. Uhum. Até por, por eu ter essa fluência. E a gente começou a cantar em português por causa de um gringo, cara. A gente não começou a cantar em português porque a gente falou, vamos agora cantar em português porque estão nos criticando? Não. É. Teve Como que um é gringo... Quando a gente gravou São Paulo Caos, quem produziu foi o Jayce Scrout, que foi o primeiro batera do Bad Religion. Uhum. Na época, ele tinha uma gravadora chamada Grita Records. Ele estava inaugurando a gravadora. E ele era presidente da Epitaph Europa. Então, tudo meio que se conecta, né? Porque o, o, a Epitaph é do Mr. Brett, que é o guitarrista do Bad Religion. E quando a Epitaph começou a crescer, ele abriu o escritório da, da Epitaph na Holanda. E colocou o Jay, que no começo era batera e amigo de infância dele, né? do Bad Religion, para ser o presidente da, da, da Epitaph Europa. O Jay ganhou uma grana com a Epitaphia Europa. Falou: ah, vou montar um selo meu, especializado em bandas latinas. Encontrou o Blind Pixel, é uma longa história, não dá nem para contar aqui. Veio pro Brasil produzir a gente. E aí a gente tava com o disco já pronto, né? Basicamente pronto. E ele virou para mim, puxou de canto e falou: Pô, Henrique, cara, por que você não canta em português, cara? Falei, ah, cara, porque sei lá, pra mim tudo soa muito melhor em é inglês, você, você contou essa história entendeu?
1: que você contou pra gente agora, pra ele. Hã? Aí é você contou essa história que você contou pra, Exato, pra, pra ele. pra é. Essa é é história que você contou agora pra é, gente.
3: Tô, todos é, todas minhas referências são bandas americanas é. ou inglesas. É. Olha, ó, vamos fazer o seguinte, cara, ó. Vamos, ficar assim, vamos fazer assim. Eu vou pagar a vocês horas de estúdio a mais <coughs> pra vocês virem com duas músicas em português. Vocês têm, tipo, cinco dias pra mim com essas músicas aí, cara. Vai pra casa, eu ainda vou estar aqui uns dias pra mixar o disco, tudo mais. Ainda tem umas coisas que eu tenho que fechar aqui com a Paradox Music. Então, mano, vai pra casa e vê o que vocês conseguem fazer, cara. Se ficar A gente grava. Se ficar legal, a gente põe no disco. Se Sim. não ficar legal, a gente não põe. O disco inteiro, já é inteiro gravado. Aí eu fui pra casa, mano. Puta, e era naquela época eu, tava, eu usava moicano. E quem usa moicano sabe que é muito difícil você mesmo raspar a sua cabeça, né? Uhum. Senão fica tudo torto.
2: Ah, não sabia dessa não, né? Não, não
3: é, é horrível, cara. Não, você não tá vendo o que você tá tem fazendo. Os detalhes, né? É, e pô, meu bacana tinha que estar, né? Pá, perfeitão. Aí não tinha essa, essas barbe
1: barbearias que tem hoje, né? Gourmet pra você ir não. lá. Passar. Não tem, <risos> você mas... O
2: bacana precisava ficar alinhado em alguma... Cadeado, tipo, Equador, né? Não, não para mim tinha que
3: estar tudo retinho, Cruzeiro mano. Do Sul, um né? Gente tinha que estar, Tameca. É.
2: É, virado pra Meca,
0: é. Meca. É, vamos
3: levantar e virado pra Meca. Aí tinha uma, tinha uma tiazinha que cortava cabelo de umas tia em frente da minha casa. Aí eu já morava em Barueri, já não morava mais com meus pais. Aí eu fui lá para pela passar máquina, ela me, me cobrava tipo 5 reais para passar a maquininha na minha cabeça. Aí fiquei lá, eu cheguei e ela, olha, você vai ter que esperar um pouco Henrique, tem mais umas 12 mulheres na sua frente. Ah, beleza. Peguei uma Marie Claire, comecei a folhear <risos> e tinha uma re reportagem sobre mulheres que lutaram na, na ditadura, né? na guerrilha Olha urbana. Só, da hora. Aí eu puta, li a reportagem inteira falei,
0: caralho,
3: cheguei em casa e escrevi Verão de 68. Caramba, que demais. E aí levei a letra para o Gordo, o Gordo colocou a melodia, gravamos. Tanto é que se você ouvir o disco São Paulo Caos, Verão de 68 tem outra sonoridade. Tá, diferente de tá, qualquer é. outra música do disco. Vai lá e ouve que você vai ver, cara. É, vamos ouvir com, outros, com outro ouvido
1: agora. Eu já
2: tenho é. que eu sempre achei que era São Paulo Chaos. Ah. era inglês, né? É, mas é, é enfim. É,
3: mas é que, é. É que fica é. meio Eu não quero ser o Supla, né? Falar São Paulo Chaos. Blind Pigs Mas o Caos Entendeu? em inglês tem H,
1: não tem outro. é. 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 E tem, e tem, e tem. É, mas por, que, por isso que tá falando, por isso que a gente tem essa coisa. Eu sempre achei que era São Paulo o né? né? que? Mas é, Michel, caos,
3: né? você, você, você tem razão. É. é que eu curto falar tipo São Paulo Caos pra não soar pretencioso. Tá,
2: né? tá, não, tá, mas gostei tá. da
3: interpretação do <risos> <já, risos> é muito já, bom. Né? <risos> e aí, cara, eu, naquela época eu fazia Eu fazia faculdade e a professora mandou a gente ler um livro da Marilena Chauí chamado Conformismo em Resistência. Nossa,
1: Marilena é incrível.
3: Não, é demais. Aí eu falei, puta, Confirma e Resistência, isso dá uma letra, cheguei em casa, fiz a letra, com e Resistência. E tanto é que ela também tem outra sonoridade diferente das outras, que a gente Sim. gravou diferente. Aí a gente lançou o São Paulo Caos
0: e, cara, essas
3: eram as duas músicas que molecada cantava, tipo, com coração. Aí eu falei, ah, mano, é, é cantar é em caminha, português, né? cara. É. E aos pouquinhos a gente foi indo, indo, indo até cantar 100% em português. Legal.
2: Você falou em cantar, cantar junto... Você participou daquele começo, a gente está conversando um pouquinho antes da gravação, do começo da, do áudio do hangar. Você, você foi uma das pessoas que tava lá que lá, tava nosso, lá na, na inauguração.
0: Serviço.
2: Cara, o que era o hangar para vocês nessa época?
3: Era minha casa. Ah, Não tem mais o é que demais, falar, né? o hangar era a minha grande. casa. Fico até emocionado falando do hangar, cara. o hangar era a minha casa. O hangar era aquele lugar que você falava, caralho, cara, tem um lugar que me trata como eu mereço ser tratado, tá ligado? Hum. Aí, puta, vinha os anarcopunks, né? Porque toda década tem os chato né? Tem os anarcopunks, tem entendi, os antifas, tá ligado? Aí, Sim, mano, o, o, os caras ficavam, ah, os punks do hangar! Pô, achava maior orgulho. É,
2: é <risos> eu, 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 sou eu, eu, eu mesmo. Que o legal é que eu tava no boteco com um amplificador <risos> sol, sou um ruim, Esse
1: negócio que o Henrique falou do, do respeito que o hangar tinha é, é, muito, é muito real mesmo, porque a gente como frequentador, né, Sido assim, que foi também. Era um lugar que não era um lugar tipo, da Vila Madalena, tá bonitinho, tinha sua tosquice de, é, visual, só que é, sempre tinha um respeito com o público, é, tipo, dificilmente você tinha casos é, de, de, de respeito, lá, não lembro de nenhum, e, desde a hora que você vai pegar uma cerveja, até meu, com um equipamento de som para o público, PA, é, preocupação técnica. E até as, as duas vezes que a gente tocou lá, né? Sim. Quando a gente, a gente Enfim, teve projeção com a nossa banda, mas a gente chegou a tocar lá. E, e a gente, o um pequeno, também foi tratado com puta respeito. Por ah, era staff. demais. Era demais, era demais.
3: Foi incrível. Foi, era um um, sim, saudoso, o H110 viu? foi, tipo assim, mano, uma benção pra cena punk rock, hardcore é, brasileira. Não vou nem dizer paulista, é, né? É. Então era muito louco que eu, tipo, convidava bandas, de, de por exemplo, Gramofocas. Convidei e falei, pô, mano, vem tocar com a gente no hangar. Os cara, caralho, tocar no hangar, é. mano do céu, era um bagulho, tipo, pá. E pra gente era tão normal, porque a gente tocava três vezes ao ano no hangar, era sempre ao sábado, a gente é. podia escolher as datas. Sim. Pô, os cara, o cara sempre pagava a gente, sempre honestamente. Foi, mano, não tem nem o que falar, o hangar foi foda, né?
2: Teve um período que o hangar também, culturalmente, em questão de bandas inglesas, as americanas ele enchia, né? Sim. sim é. tocou o The sempre se feitou o
1: Sempre eles, trouxeram eles, os gringos eles, também,
3: né? Pra, é,
2: não era o hangar
3: que trazia, né? Mas
1: não, não era, eram né? outras pessoas que traziam
0: que, e, e que que alugavam o um hangar. Lá, né? lá.
3: Então, aí já. É, mas tinha, mas tinha
1: tinha um direcionamento de curadoria que tinha a ver com o hangar, né? Então ah, sim, situava. Sim. Né? Era aquele
3: lugar que a molecada conhecia. Então onde é, é que você vai colocar a banda para tocar, pode crer. Se não, né? o lugar onde é. a molecada vai. Certo. É certo. lá, né?
2: E foi uma mudança de cultura também, porque os shows começavam cedo, você podia é, ir de então. metrô, depois você podia voltar de metrô. Tinha um respeito enorme. Aí é, então, como... também faz ah, parte do respeito. Isso era uma
3: respeito, benção. É. Isso era uma benção. Isso era uma coisa assim. Nossa cara, como eu odiava tocar fora de São Paulo. Puta, tipo, 30 bandas de abertura tocando cover. Aí você ia tocar tipo 3 da manhã, metade do público tinha ido embora. Você falou, cara, mas pô, como é que vocês fazem isso, cara? Sabe? Então era um bar, era, era, era foda. Então no hangar rolava isso daí, era bem legal. Era um pico louco, cara. Você
2: falou no hangar, você era tratado honestamente, se sentia em casa. Mas também deve ter pegado umas, uns perrengues aí pra tocar com o Light Pigs. Lembra de algum. Perrengue, você foi tocar no hangar? Não, em outro Brasil, lugar.
3: Ah, só, por... só, só perrengue. Você ter banda independente no Brasil até hoje é passar perrengue. Tanto é que com a Armada a gente já bateu o martelo. É um show por ano em São Paulo, ponto final. Não tocamos em outros lugares, a não ser que alguém ofereça um esquema muito legal. Sim. Não tenho mais idade. Não tenho mais idade. Tenho 45 Sim. anos, trabalho de segunda a sexta, chega final de semana. Quero passar com a minha esposa, quero passar com meus filhos, quero ver meus discos. Não vou viajar por 200 reais dentro de uma van, caindo aos pedaços, cara. Prefiro dar um show em São Paulo, ponto final. Chega. Isso daí não, não tem mais idade, mano. Minhas costas já não são as mesmas. Eu tenho Mas... problema na lombar. Entendeu? Mas lá nos anos 90 era divertido.
1: Ah, lá né? eu, é, eu ia. Eu ó, é já, já vi que foi lá numa <risos> parte do Cérebro de Lembrando. Sexo, álcool <risos> e rock'n'roll. A gente sempre <risos>
2: começa. Quando é mais novo, a gente aceita para pra praia. Não, não compra Sim. nada pra comer, só bebida. Salgadinho, ah, né? salgadinho. Vamos ah, e...
0: <risos> que vamos. Cerveja, que
3: vamos. Né? Passamos muito perreio. Acho que nem compensa ficar contando aqui, senão fica a noite inteira. Já fui pago com bala de revólver.
0: <risos>
1: Pô, um bala de cara, a gente não foi história. tocar em
3: Americana, a gente chegou no lugar, cara, vou resumir, era um lugar super mega tosco, era uma, tipo uma construção, um nossa, era, nunca vi nada igual, aí chegamos no lugar, o cara, olha, seguinte, mano, não vai dar pra pagar vocês, eu falei, mano, como não dá pra pagar vocês, a gente tem que pagar a van, a gente veio de van, o é. cara, então, não dá pra pagar vocês, se vocês quiserem ir embora, podem ir, só que a molecada toda já viu que a gente tava lá, é. Falei, não, se eu for embora agora, a gente vai ser taxado de cuzão. É. Porra, que, vamos ter que tocar, fazer o quê? Vamos ter que tocar. falou oh, mas pelo menos dá umas brejas aí. Fazer o quê? Tipo, a gente ia é puto, o cara, ah, beleza, tá, então tá, vou dar umas brejas. Aí ele dá umas brejas no copo de plástico, aí eu no meio tá do show, tá, é. eu pedi uma breja, aí o cara falou, não, lá do, do bar, lá, lá do fundo, ele fez, ele fez não <risos> com o dedo, Puta. aí eu já tava com um copo cheio de breja assim, né, de plástico. Eu falei, ah, não tem mais cerveja? Então vai tomar no seu cu. Peguei, taquei o copo pra lá, tá ligado? O copo, pá! Pegou no bar, um copo de plástico, né, gente? Não era de vidro, não. É. Continuamos tocando a molecada, achou aquilo muito punk. <risos> Adorou, <risos> essa é a história. Adorou. Um pra
2: todo mundo jogar também. <risos> né?
3: Adorou. E aquela época eu já tava sem moicano, eu tava com o cabelo inteiro engomado pra trás e tal. Aí acabou o show, já fui direto pra van, que eu tava de saco cheio, queria ir embora. Aí o cara foi procurar o gordo, falou, aí, ó. Fala pro penteadinho lá, se ele reclamar, ó, a outra, ó, vai no corpo dele. Entregou a bala de revólver pro gordo e falou, ah, esse, é o seu, esse é o pagamento de vocês.
1: cara Aí o gordo
3: entrou na vão, nosso pagamento, a bala de revólver. <risos> Aí nesse dia, eu acabei com o Porco Cegos, era Porco Cegos. Aí eu acabei com o Porco cegas cheguei em casa, fui dormir, falei, não, não dá mais. Parei, fiquei cinco anos sem tocar. Aí a gente voltou depois com o Capitânia. Então aquilo, aquilo pra mim foi a gota d'água, foi uma falta de respeito, assim, total, tratar a banda daquele jeito. E eu sei que isso ainda continua, entendeu? Não, continua. Então eu não quero mais passar por isso, entendeu? Então toco em São Paulo, e desculpa aí quem é dos outros estados, mas arruma um promotor pra levar a gente, pagar decentemente, a gente vai, senão sem chance, mano.
2: Tem uma pergunta sobre o Porto Cego. Quando vocês lançaram o álbum Porco Cego, em português, tudo... A capa, o time de futebol daquele bem Várzea, parece, quando olha aqui me lembra, sabe o que? A moca cara, o campo da Várzea na moca, não sei o uma capa muito legal onde vocês tiraram essa foto?
3: Quando a gente fez o Eraso Rebeldes, a gente já tinha decidido que o nome da banda ia ser Porco Ah, tá. Tá? Pô, vai ser Porco Servos, vamos mudar para português. Tinha motivo? Ah, porque ia ser tudo em português, tá. a gente não, nem tocava mais música em inglês ao tá. vivo, então, ah, Não. era tudo português. Ele falou, mano, vamos dar pra porcos cegos, foda-se. Eu tava cansado de o neguinho vir pra mim e falar: ai, mano, blind pigs, mano! Porcos blindados,
0: mano, o bagulho é louco! Eu, Gente, mano, o que, que é isso? Porcos blindados! É. Novas
3: interpretações, é. né, Você não disse lá no você show que cada um escuta a letra e interpreta. É, letra, né? Mano, o nome da banda, né, mano? aí tudo bem, aí porra eu pensei, tá, o disco tava gravado eu falei, pô, vamos pegar uma coisa bem bem Brasil, né cara e pô, naquela época tinha acabado de sair o Do or Die do Dropkick Murphys a gente tava numa fase muito street punk oi, e tem aquele Do or Die do Dropkick Murphys que é os construtores na capa, né, a capa Sim. preta e branca Aí eu fui em casa, pensei, falei, puta, mano, o que é mais Brasil do que futebol? E aí minha esposa, na época lá, minha, minha ex-mulher, tinha umas fotos do, do, do time, do Baruri Futebol Clube, do, do pai dela, quando ele era mais novo. Falei, puta, meu, isso, olha que legal, tal, do, desculpa, do avô dela. Falei, puta, isso é muito louco. Levei pra casa do fotógrafo, nosso fotógrafo da, da, da banda lá, e porra, mano, olha... A gente podia usar isso daqui de capa Ele, mano, caralho, eu tive a Já mesma tirou. ideia. Só Como? que com essa foto aqui do meu avô. Se liga, não eu não tive acredito. a mesma ideia. Aí ele mostrou aquela foto. Eu falei, mano, o avô dele é o baixinho, de baixo cruzado, com boinazinha, assim, tá lendo? E a foto tava muito mais nítida que a que eu tinha levado. Eu falei, mano, é essa foto. Olha clube. Só com um imigrante italiano. Eu
2: falei, nossa,
3: mano, é essa? É, essa foto, cara. Que e foda. a gente usou, tá ligado? Faz essa história.
2: Vê, a gente tá chegando aí chegando finalzinho naquele da momento. na primeira né? parte, vamos pedir pro Henrique escolher uma música, acho que pode ser uma música do Blind Pigs. É, eu não... Antes de escolher a música do Blind Pigs, eu queria falar um negócio que passou na minha cabeça. Foi um show, sábado tem um show da Armada, um acústico muito legal na loja Monstra. E eu percebi que tava teu sogro lá, que é o Kiko Zambiante. Isso. E eu percebi que há uma conexão entre vocês do um lado, Blight Pigs. Do outro, o cara que canta. Se um dia eu pudesse ver. <risos>
3: Ou então, né, no, 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 como é que é, em dezembro de oitenta <risos> prefiro essa versão, cara, pois os aí. ingleses na roda. Você <risos> é flamenguista? Porra, é. Eu sou carioca, né, cara? É. Como
1: oitenta dos cariocas é. flamenguistas. Ah, cem os outros falando.
3: que não são, não sabem que são, mas... <risos> é. Sabe aquela
2: formação um do Polícia, é. do police entrando dentro do Maracanã, é, Pegou um é táxi com Botafoguês. Parou lá, entramos, a galera cantando aquela música que eles fizeram com base na tá música do Cera. Cara. Sempre te amarei. Não, foi, 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 foi emocionante. Foi emocionante. A gente, pra,
1: pra entrar no Maracanã pro show, você tinha que descer num lugar que parecia que era dos vestiários, aí você subia pelo túnel e os jogadores entravam. Do ah, antigo Maracanã, né? É. E, a, e a galera Maracanã. cantando a música do Flamengo, não sou flamenguista, mas foi, foi legal, cara.
0: É, Primeiro somzinho é, aí. Você
2: Heróis, aí Heróis ou Rebeldes,
3: uma das minhas músicas favoritas do, do Porco Cegos, porque essa foi gravada com o Porco ah, Cegos. É. Heróis ou Rebeldes, adoro essa música, cara.
2: Então vamos aí com um novo somzinho e voltamos daqui a pouco. Cegos com heróis rebeldes. Quase heróis que... ou rebeldes. Oh, 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 oh. Muito importante esse ou, oh, né? Heróis ou rebeldes. <risos> oh, 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 oh. Porque muda completamente
1: o sentido de coisas. Exato, exato.
3: Estamos é,
1: aqui com, com o Henrique, né? Uh, a gente estava conversando um pouquinho off antes de começar um outro assunto também, que sempre é recorrente, acho que em várias entrevistas a gente já falou sobre esse episódio. Sim, é um sensacional. Um episódio. episódio corrido. Foi, que não, acho,
2: não, acho, não, acho que era, não, era nos anos 90, era os 2000, foi. não lembro não, mais. Foi os anos 2000. Comecinho dos
1: 2000. antes no tendal da Lapa, é, Um lugar era Sensacional. Era, é, show. um lugar sensacional que eu não sei se ainda se rola, nunca mais ouvi falar de de, de, de show lá. Acho que rolam umas, umas outras atividades culturais. Que era o show do. Era o início do fim do mundo? um passo do fim do mundo. E depois teve pra frente o Enfim. O Enfim e o fim do mundo. Um passo do fim do mundo. E eu lembro que a minha banda, não sei se era com você, que ia tocar à noite É,
2: no. no No, no, no né, Velha né, rock, rock lá.
1: E aí a gente passou o dia. Não, ia ter esse show de dia, né? Vocês tocaram de dia. E a gente falou, não, vamos lá, depois a gente vai fazer o nosso show. E a gente chegou, tava rolando Blind Pigs. E eu acho que você tem
2: uma, 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 uma lembrança mais Sacaque divertida música, desse Sacaque dia. que música rolou? É. Aí no meio da música ele chegou e falou assim, 7 Sete de setembro, vou pedra pra todo lado. Não sei que tinha, cara, a galera jogando pedra, porque lembra da lateral do Tendal da Lapa? Tinha um, um... Uma negócio de construção, né? é, umas coisas e abandonadas. E pedra, acho que o Ariel entrou no palco pra pedir pra parar. É,
3: foi tenso, e, cara. O que, que, que rolou ali? É, eu é, nem, é. nem eu falei pra você, cara blind pigs né, sempre foi a, a banda que muito punk amava odiar, né? Sim. Pô, então era uma banda é. que fazia tudo bonito, tinha ótimos discos, boas músicas, tinha, pô, naquela época eu era galã, então, tipo, <risos> então, neguinho, tipo, né, os anarcopunk, né, não curtiam muito, ficavam mordidos.
2: É um moço Vanilla Ice. Ah,
0: Vanilla, Vanilla Ice Ice, 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 Ice Baby. Vanilla Ice de rock
3: Vanilla. Now that the party is jumping With ah, the ah, bass ah, kick ah. The bag is all pumping Quick to the point, to the point No fake Cutting MCs like a pound of bacon Run and be quick, be nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped up tempo. I'm on a roll I'm gonna go solo, rolling. <laughs> go a bike <bipolar> foot <laughs> old and rack up now so my hair can blow. Girls on standby waiting just to say hi. Did you stop? No, I just stroll by. Ahahahah! Só
2: faltou aquele baixinho do <laughs> under
0: pressure, né? <laughs> ele falou não é? ele que
3: criou a. É, Enfim, é. <laughs> <laughs> cara, a gente chegou lá. Antes o Ariel tinha me ligado, falado, pô Henrique, cara, eu vou dar um festival assim, vocês têm que tocar. Eu falei, Ariel, Blind Pig só toca show pago, cara. Só show onde tem que pagar ingresso, cara. Não, a gente não toca show de graça. Muita gente não gosta da gente. Então, pra você evitar Vocês já, você já tinham essa
1: consciência? Ah, já, que caminha, lógico,
3: né? os anarco-punk se mordiam, cara. E a gente já tinha batido o martelo que a gente não ia mais fazer isso. Cara, de tanto Cariel me ficou lá me penteando, não, vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar, eu falei, puta, cheguei na banda, e aí os caras, não, vamos tocar, eu falei, ai, 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 então tá, vai, vamos tocar. Quando a gente já chegou no local, cara, puta, você vê aqueles punk mutante, tipo Mad Max, né, cara meio derretido, assim, o cara fumando cigarro pelo buraco que tem na bochecha, tá ligado? Mano, os um negócios bizarros, aqueles caras que, puta, saíram do esgoto, você fala, gente, que que é isso, que é Mano. E vários fãs de Blind Pigs, tal, mas eu, nossa, que lugar esquisito. A gente foi com o meu carro, era um golzinho, daqueles golzinho antigo, prata, talhado. Tá oh, batedeira, né? batedeira esse mesmo. Aí, chegou lá, tal, enfim, começamos a tocar. E aí tinha, mano, um, man, lotado na frente, né? Só fã, mas aí tinham um dois, três punk, anarcopunk, com, com um símbolo antinazi grande, uhum. levantando o símbolo antinazi, né? Eu falei, pô, cara, eu não tô entendendo esse antinazi, O que, que é? Tipo, a gente é nazi? Tipo, qual é, qual é que é? Vocês é? estudaram? Porque, vocês por não estudaram nada, né? Devem ser três mongoloides. E aí os caras, é, vai se foder, vai se foder. Ah, se foder você, seus filha da puta. E o Kleber, que era nosso batera, né? Levantou e falou, é, mano, tá falando aí que a gente é nazi? Olha a minha cor, mano, vai tomar no cu vocês? Não sei o que. E os caras continuaram lá, tá? Beleza, xingando. E meio que intimidando uhum. quem tava lá, porque uhum. eram três mutantes mesmo, né, mano? Aí, beleza. Aí, cara, os caras continuaram enchendo o saco, enchendo o saco, enchendo o saco. Aí chegou uma hora eu falei: Ó, oh, mano, seguinte, vou tocar uma música aqui. Essa música é pra vocês três aqui, ó. Essa música chama o Idiota. Aí começamos <risos> a tocar acho o Idiota. Que eu
1: Parece que vem a é minha hora testar nessa hora.
0: É.
3: Aí, não, foi no Idiota. Aí, no Idiota, o cara foi, pegou um paralelepípedo. Foi só um, não foi várias, não. Pegou o um paralelepípedo e ele tacou, só que ele tacou de um jeito muito mocinho. Ele tacou assim, tipo, sabe quantos, meio uma catapulta. Então, quando caiu na minha cabeça, tipo, não, não fez muito estrago. Pena. Mas, pô, um é um paralelepípedo, né, mano? Ah, eu joguei o microfone no chão, eu falei, ah, oh, mano. Não devia nem ter vindo mesmo sem chance, pá no cu, se foder. Aí veio o Ariel em cima do palco. Não, mas o que, que é isso? Não podemos fazer isso. É todo mundo aqui, é punk. Aí começou, mano, o Kleber, que é nosso batera, saiu da bateria. Voou no meio da, 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 dos caras, começa a bater nos caras. Aí veio os amigos dos caras, aí veio os fãs do Blind Pigs. Aí, cara, quando eu vi, virou assim uma batalha generalizada na frente do palco, com a gada municipal vindo também participando da festa.
0: Aí, cara,
3: eu virei pro Gordo e falei, Gordo, vamos embora. Vamos embora, pega suas coisas e vamos embora, mano. I'm too young to die, tá ligado? <risos> vamos aí. Cara, a gente começou a ir pro estacionamento, o Gordo, assim, parecia um viking, mano. Ele pegava os moleques na frente, assim, jogava, assim, pum, 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 pum abrindo o caminho. Eu ia atrás dele com a mochilinha tal, pá, pá. E aquele tendal da lápia pessoa é super esquisito, né? Você nunca sabe esse labirinto, né? Tem, tem uma um labirinto. Tem um labirinto. E aí, cara, de repente eu olho, cadê o gordo? Não tá em lugar nenhum, cadê galera? Eu não vejo galera em lugar nenhum. Tô me vendo no meio de um campo, do, 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 descampado, com um muro na minha frente, não tinha pra, eu, pra, eu, pra onde eu ir. Eu, mano, onde é que eu tô? Com a mochilinha nas costas, moicano em pé e tal. Quando eu viro pra trás, mano, tenho cinco, seis mutantes do Cê Mad tá Max.
0: É, mano. Você vai morrer, mano.
3: Você vai morrer, boy. Eu, mano, fodeu. Não fiz nem meu testamento pra quem vou deixar meus discos. Caralho. <risos> Nisso, cara, quando eu cheguei, tá ligado? Quando, quando os caras chegaram, o cara tava chegando em mim, eu senti alguém vindo por trás, me pegando pelo pescoço, me puxando. Eu falei, ah, fodeu, vou morrer. Aí esse cara que me pegou, ele tava sem camiseta, só de calça jeans, puxou um revólver, Daqui de trás, que ele tava guardado aqui atrás. Levantou o revólver e falou assim... Quem encostar no cara vai tomar um tiro, seus filha da puta. E apontou a arma pros caras. Os caras pareciam barata procurando bueiro, mano. Uhum. Sumiram. Só quando eles sumiram, veio a guarda municipal. Tudo de arma, uhum. de arma em mão. Uhum. Larga a arma, maluco! Larga a arma, maluco! E o cara me segurando de escudo, com a arma levantada aqui. Falando... Não, não, sou, sou policial, sou policial. Os caras... Foda-se, larga a arma, filha da puta, larga agora. E eu, mano do céu, o que, que eu tô fazendo, mano, eu vou tomar tiro. Porra. Aí o cara me largou, ele me largou, sai correndo, mano. Os municipais subiram em cima do cara. Meu, achei estacionamento, eu tava o gordo do lado do Mas meu carro. Mas eu conheci carro. o cara. Nem sei quem é, é o cara. O gordo do lado do meu carro, cadê você? Eu? Puta, mano, entra no <risos> carro, cara, tá Fomos embora. Você foi embora, quer... foi tenso, cara. Inclusive, fazer um agradecimento
2: a essa pessoa. Quem... Ah, se... Já, se... Fiz já fiz várias,
3: em é. várias entrevistas. Não sei nem quem é, mas valeu. <risos> salvou minha vida, cara. Não, Pô. Contando, mas eu acho que ele era civil, acho que ele é policial civil. Policial Pô, civil. Voltando, né? toda
2: essa aventura me lembrou muito o filme War. Os War queridos... e os guerreiros da noite. <risos> você tentando né? chegar. É,
3: era por aí, cara. <risos> <risos> mas foi tenso, cara.
2: Falamos muito do Blind Pigs. Vamos falar um pouquinho da Armada agora. Ah,
3: valeu. Bom. Vocês... É
2: Pararam com depois do último órgão, que é o..
3: Bandeira negra?
2: Não, não, o do cerrar a banda e aí você volta com a armada. Sim. E a armada tem uma sonoridade, apesar de ser punk, é, é diferente. Mais um street punk, mais um.. Aquele punk rock mais tradicional, muito bom por sinal. Conta um pouquinho, como foi esse processo aí?
3: Puta cara, foi um processo meio. meio complicado, mas quando o Blind Pigs acabou. Com a saída do gordo, os ex-integrantes do Blind Pigs iam me procurar, falaram, pô cara, e aí mano, vamos fazer uma coisa nova e tal. Aí eu fiquei meio assim, falei, ah, pô, não sei, tal, tá, pô, de repente a gente podia continuar com o Blind Pigs, os caras, não, mano, Blind Pigs é você e o Gordo. Eu falei, ah, mas vocês têm razão, pode crer. E aí o Mauro virou e falou, pô, cara, olha, já tem uma música pronta, já faz um tempo que eu tenho ela pronta aqui, chama Eterno Marujo, ouve aí, eu ouvi e falei, pô, gostei, gostei da ideia, pô, vamos fazer um lance assim. E aí a gente, mano, colocou na nossa cabeça que a gente ia fazer e a gente chamou, na época, o Galano, o Ricardo Galano, que toca no, no, no Não Há Mais Volta e é compositor de várias músicas do CPM 22. Eu tinha acabado de fazer uma música com ele pro CPM, uma música chamada Revolução,
0: uhum.
3: e vi que o cara era super talentoso, eu falei, puta, eu quero ter esse cara na minha banda, né, cara? A gente chamou ele, cara, e, em questão de meses, poxa, dois, três meses, a gente fez uma caralhada de música. E, desde que gente, e quando a gente se reuniu para falar, tá, vamos ter uma banda nova? Vamos! A gente falou, olha galera, é o seguinte, a gente não precisa ter mais as pressões do Blind Pigs. Blind Pigs era muita pressão. Uhum. A gente falou, olha, se você quiser fazer uma música, não precisa a banda inteira se reunir. Faz uma, banda com seu, faz uma música com seu amigo. Traz pra traz. Armada, entendeu? Pô, chama um brother para fazer com você, essa música ficar legal, traz pra Armada. A gente precisa ter essa obrigação de, tem que fazer, não sei o que. Então, deixou a gente muito livre. E uma coisa que eu falei para os caras, quando a gente montou a Armada também, eu falei, galera, seguinte, a Armada tem que ser aquela banda para você não precisar ter um projeto paralelo. Então, se você quer tocar um Rockabilly, a gente toca na Armada. Se você quer tocar uns um ska a gente toca na Armada. Se você quer tocar uma música counter, a gente que... toca na Armada. Entendeu? A Armada vai ser aquela banda que, meu, você, pô, lançou um disco novo, o que, que vai ter nesse disco? Não sei. Então, você pega o Bandeira Negra, ele é um disco que ele começa street punk, né, aliás, até meio hardcore, com sempre era de versos, Mas ele acaba com uma música meio estilo de Pogues né, Que é um só refrão Que é uma música super bonita No meio você ainda tem uma participação do Sérgio Reis No, no, no rockabilly nos 50 Enfim, ele é, tem balada Então você passeia por vários estilos me, e, e por todos esses estilos, acredito eu Você ainda retém a identidade da armada, entendeu? Então, a Armada, eu gosto de resumir como isso, uma banda onde você não precisa ter um projeto paralelo. Quer fazer algo diferente? Faça no Armada. As influências então,
1: eu... de cada integrante vem sem filtro, né?
3: Exatamente. É porque, pô, cara, Vamos eu lá. não fico em casa só ouvindo Street Punk. É. Né? Eu ouço um monte de coisa que eu também gostaria de, de, de tocar e eu posso fazer isso no Armada, entendeu?
2: Tem uma música da Armada, Fernando, que você prepare que você vai chorar. É. Uma música que emociona a gente. É. Música da época do Laranjito. Lembra o Laranjito? Eles escreveram uma oh, música de 1982 sobre a ser nosso, nossa grande seleção que não ganhou, cara. Ah, claro. claro. Nossa, Aí ah, é trem, triste. Né? Pô, triste isso aí. É,
3: foi pra mim um dos dias mais tristes da minha vida, cara. Eu gostava muito de futebol naquela época. Foi logo antes da minha família ir pros Estados Unidos. Então teve aquela, aquela a, a Copa de 82 e na sequência a gente se mudou pros Estados Unidos. Foi o que me marcou muito, cara. Eu tinha oito anos na época. E eu sempre quis fazer uma música sobre isso. Mas o Blind Pigs você ficava muito limitado. Né? Tipo, ah não, tem que fazer algo street Sim. punk, tem que ser street punk, tem, tem, que, ser punk, pra, pra tem que ser punk. Temática tem que ser punk.
2: Matar, morrer, viver.
3: Isso, <risos> tudo isso. É, sobreviver e lutar. Ah, <risos> pô, aí então, um dia eu tava em casa com o Ricardo Galano e falei, pô, galano, eu sempre quis fazer uma música sobre a seleção de 82. Vamos fazer agora! com os riffs aqui. Aí a gente foi, sentou fez a música, cara. A música saiu rapidinho. Demais, demais. Então, tipo, sabe, coloquei toda aquela... Pô, eu era muito fã do Zico, do Júnior. Aí pensei, pô, cara, quanto que eu imaginei que eu ia fazer uma letra onde eu podia cantar, né? É... O nome do Zico e o nome do Júnior tipo,
2: numa uma letra. Fazendo punk, né? É, 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 né?
1: Samba ou uma coisa assim. E ficou <risos> louco, tá
2: ligado? Um momento polêmico, hein? Um momento polêmico. Nunes ou Gabigol? Olha, Olha a cara, cara, foi o coração do Flamengo. Seguinte, né, cara, é. Eu acho que
3: eu vou com o Nunes, porque o Nunes, cara, era o Nunes personificava a raça, né? É, Apesar é. dele de ter vindo do Fluminense, né? Tudo bem, todo mundo <risos> tem seus defeitos, mas o Nunes era aquele cara raçudo, né? Nordestino, se eu não me engano, o Nunes, não cara, sei, né? né? É. Nordestino raçudo. E o Nunes, cara, ele tinha aquela coisa do.. do, do antes de, de, de virar moda, né? De ser aquele Rebel Boy, né? Tipo, Sim. menino rebelde, cara, cara Uma rebelde. Nova confusão. Nova confusão, aquela cabeleira dele e tudo é. mais e tal. E eu era muito, muito, muito fã do Nunes. E o Gabigol, cara, confesso que hoje em dia eu sou Flamengo, assim como eu sou católico, sabe? Eu não vou pra igreja, não, não resto nem Sim. nada. Então, pô, começou a acompanhar, quando o Flamengo começou a ganhar tudo, eu, opa!
1: Então,
0: vamos, lá, vamos lá, Opa, né? cadê minha camisa
1: do Flamengo?
0: Eu vou tirar do
3: armário.
1: Tirar do... no sol pra tirar na fita né? Naquela época
3: não, cara. Naquela época eu tinha, mano, cadernos com recortes de jornal e de revista sobre o Flamengo. É. Então, pra mim, é Nunes, cara. O Nunes cara. era um
1: personagem mais interessante, né? talvez, na né? bola mesmo seja melhor, né? Mas o Nunes era um personagem.
3: Né? Ah, mas são outros mundos. Não dá é. pra você comparar um com o outro é, mais, né? É. Um jogava nos anos 80, outro joga agora, são... Dois tipos diferentes de futebol, né?
0: É. E acho
1: que, que o pro, pro Flamenguista, imagina, a gente curte futebol pra caralho também, né? A gente também já teve nossas fases mais radicais, né? É... A superioridade do Flamengo esse ano foi tipo, uma coisa que não deu nem graça, né? Tipo, é, foi mais tirar onda do que.
3: Foi incrível. E, né? e nos anos 80 era parelho, né? Tinha
1: altas batalhas, Mano, com, cara, anos 80 era raça, né? cara. Você
3: vê a Libertadores é. que o Flamengo ganhou, você vê o Mundial que o Flamengo ganhou. Meu, você lê aquele livro, tem um livro chamado 1971 você vê que as, as, as partidas eram é, do, guerras é do, travadas do, do em Monsanto. campo. Livro, né?
2: Eu acho que é esse mesmo, não lembro o nome do autor. Eu, eu, eu não sou flamenguista, mas eu sempre agradeço o Flamengo uma coisa, na minha vida Marcelinho Carioca. Ah, Carioca. Que homem, que homem! Que pezinho, né, Diante? Que pezinho, que pezinho. Nem vou perguntar de Diego e Zico, que eu acho que não dá pra comparar. Não, ainda então. <risos> não dá, não, não, Zico não eu tem comparação na mesma frase, Mas dois, eu gosto né?
3: muito do Júnior também, eu acho que pra mim é tipo, meus ídolos eram Zico, o Júnior e o Nunes. E também o Rondinelli, gostava muito Não, do Rondinelli. Ele cara. era músico também, né? Também. Ah, <risos> é. Boa, galerinho, boa. Nossa, pra esse povo que é o Eu tinha esse compacto. Não, mas né? ele é melhor
1: músico do que o Pelé, né? ele
2: ah, <risos> também, você também. Chutou tá o vada né? Tá melhor voltar aqui, né? Pro... Não, vou voltar, vou voltar equipes, para né, pra lá. nada no sou do EP novo. Ditadura
3: Assassina.
2: Nós então, sabemos da posição que você tem aí. como você Deixou bem claro a tua posição. Você tem um, um, uma ligação forte aí com o nosso presidente. <risos> <risos>
3: Deus, <risos> meu
1: Deus. Mora Esse... no, no condomínio lá é, do. Não <risos> pode me <risos> <te> mitigar,
2: <risos> cara. Um pouquinho, fala um pouquinho desse T aí, a situação do Brasil, que influenciou.
3: Ah, cara, eu acho o seguinte: eu acho que o que mais me influenciou, tipo, hum. de para fazer esse disco, fazer essa arte, não, não digo nem que foi tipo Bolsonaro em ensina, né? mas foi todo esse lance da do, de, de reescrever a história do Brasil, né? Você Puta querer, é você querer pegar a, a ditadura militar e você chamar aquilo de revolução e você ver o governo agora querendo celebrar a revolução, entendeu? Pois você vê o próprio Bolsonaro falar que Ustra era um grande homem. Só aquilo no impeachment da Dilma, o que ele falou, né? É ridículo. Aquilo lá, acho que ele já tinha que ter sido preso, algemado, levado algemado pra fora. Então, isso me indignou muito, né, cara? Claro que, mano, se você é um ser humano, tipo, sabe normal, com consciência, você é anti-Bolsonaro, isso é óbvio. Mas esse lance de reescrever a história é um lance muito perigoso, sabe? Então, eu vejo, eu vejo esse governo como um governo inimigo da cultura, eu vejo esse governo como né, inimigo do artista, e esse. eu não consigo entender como um artista que trabalha na cultura possa apoiar tal governo. Então, para mim, a ditadura foi sanguinária, sim, a ditadura foi ruim, sim, foi pesada, sim. Ah, seu pai é militar! E aí, meu amigo? E aí? Meu pai não estava fez... lá prendendo ninguém, meu pai era engenheiro naval, engenheiro nuclear, entendeu? Então sabe, pá, pô, meu avô também Meu avô, avô morreu general do exército Minha família é basicamente militar Sim. É Mas porra, cara E aí? Então por causa disso Eu não posso criticar Você tá entendendo? Pô, o bagulho foi pesado Foi tenso E os militares sabe?
1: também tem suas, suas diferenças políticas Ideológicas, não é o, militar não é, o, o militarismo isso. não é uma única vertente. É uma coisa né? que eu falo.
3: Você não pode militar generalizar. Comunista né? até. Ah, porra, todo punk é drogado. Não. Ah, todo skinhead é nazista. Não. Ah, porra, todo, todo policial é bastardo. Porra, de repente nem todo. Você não pode generalizar a coisa. Você tá é. entendendo? Então, eu acho isso daí. Mas, enfim, cara. É, é um disco que a gente fez para a capa chocar. A capa tinha que chocar. Então, tá lá ditadura assassina. É baseado numa foto verídica da época... Que eu pedi para o Paulo Roque transformar em quadrinhos... Ah, toda a ideia da arte foi ideia minha... Eu pedi para ele ir transformando... Fazendo tudo do... Bem quadrinhos anos 70... Fui dando toda a direção de arte... Como sempre eu faço no Blind... Como sempre fazia no Blind Pigs... E é isso, cara... Eu acho que foi o resultado... Ficou bonito... E você vê hoje a capa da Veja... né? Você vê a capa da Veja dessa semana, cara... O cara pichando... Eu acho que ditadura nunca mais... Estava no muro, porra, sei lá, tudo a ver com... Tudo com, a ver, é, tá num um, um momento mental. de retrocesso fodido, né? Essa
1: semana... Muito triste, cara. Teve mais, mais um ataque do Bolsonaro à, à cultura, te, mudando a lei das meias, né? Porque Nossa, isso foi pesadíssimo. Uma galera que batalha pra caralho, se fode pra cacete isso pra fazer a cultura virar. E aí ele vai tirar essa... Não, é, você... Parece que o, o, o Congresso não vai deixar isso rolar. É porque, porque você tentou... vê que é uma
3: cruzada pessoal contra a cultura. Você vê que ele é um cara tosco é um cara é sem tosco, cultura, é então tipo o que ele não entende, ele é contra ah, então se eu não gosto disso, ninguém é pode gostar, ele, é. entendeu? Então que nem eu e eu, minha esposa trocando essa ideia no carro, vindo pra cá, né? Então o que a gente tá vivendo agora é, é louco, porque na ditadura era uma coisa explícita, é. isso está censurado, ponto final hoje você vê um monte de coisa sendo censurada e não é explícito parece que tá tudo bem, mas porra você vê tipo o próprio clipe do, do, do Arnaldo Antunes sendo proibido na, no Canal Brasil, eu acho, se não me engano. Sabe? Ah, não é. pode mencionar a Marielle. Tipo,
2: porra, mano, o que, que é isso?
1: É, é TV Brasil, TV, desculpa. O Canal Brasil é, é privado, né? Exatamente.
2: Você viu aquela
3: feira de gibis? Também
2: Sim, de gibis. ridículo. O homossexual foi também
3: maníaco. Não, cara, não sabe? É, 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 é assustador. Então, eu tenho medo. Eu tenho medo do, do, do que possa acontecer, porque é uma, é, uma, é uma situação muito pesada. E eu acho que se você está na cultura no meio cultural, independente de você ter banda, não importa, é, é seu dever, é Sim. sua obrigação você ser uma voz contra o que está acontecendo, você tem que se posicionar. Sim. Cara, eu passei muito, muito não, passei alguns anos do Blind Peaks, principalmente no final, antes de ter essa polarização né, na política, o, o, eu, eu recebia muita crítica dos antifas, porque eu apoiava bandas que eles diziam serem bandas... Az que não podiam uh, apoiar ninguém, então eu apoiava, tocava, no sempre Diverso, então sempre fui muito criticado pela galera antifa, então eu ficava tipo, ah mano, foda-se, negócio política, foda-se, mas cara, o mundo mudou, hoje em dia tá diferente, é, hoje, hoje em dia cara. você tem que tomar um lado, meu amigo, não dá pra ficar em cima do muro, ficou em cima do muro, você é cuzão, cara.
1: Deixa, deixa então, eu aproveitar não, essa, essa, minha essa, essa sua opinião. fala foda que você tá falando e lembrar de algumas assim a gente conversou com muita gente do punk rock, da, assim, gente histórica do punk rock, né? o Carlos Finho e, e Ronaldo, outras pessoas, o Ronaldo e tal, sempre que a gente fala sobre política, de ouvir, assim, eles se posicionam, tal, mas é uma, é uma coisa super, é, sempre com o um pé atrás, não querendo falar muito, não querendo entrar muito, não sei se você notou isso, Michel, eu, eu notei Sim. isso nas entrevistas que a gente fez esse ano. E é muito, é muito assim, particularmente para mim é muito bom ouvir você falando isso, se posicionando sim, porque eu acho que a gente vive esse momento de radicalismo, sim, e, e, e de ataque a não só a cultura, mas a coisas muito básicas, a democracia, ao povo, e é meio que aquela frase da Angela Davis, não basta ser, você não ser racista, você tem que ser antirracista, é, não basta
3: você não gostar do Bolsonaro, tem que ser tem que tomar uma atitude, tomar uma posição. É, cara, eu penso o seguinte. Eu penso que com, com a Armada, a gente não ganha dinheiro com armadas. Armada. Entendeu? Todo mundo da banda tem seu emprego. Então, eu não tô preocupado se o carinha vai deixar de ir no show porque eu falei mal do Bolsonaro. Eu caguei. Não tô nem aí. Entendeu? Nossa, que nem a gente lançou o ditador assassino apareceu um cara lá falando, meu Deus, todos assassino lá vai os caras culpar o Bolsonaro. Oh, meu mano, não gostou. Pô, pode parar de ouvir Armada. Então, eu não tenho medo... Do neguinho parar de ouvir a banda porque essa é a nossa posição política. O cara já não ganha grana com isso mesmo, entendeu? Eu prefiro que. É que nem, ó. Eu diria que a música que abre o, o, o Bandeira Negra, nosso LP, diversas. tem uma frase que, pra mim, resume tudo: Como o futuro te julgará? Ai. Então, cara, daqui a 10 anos, eu quero ser julgado como o cara que foi lá e defendeu sua posição. Eu sei que eu tô do lado certo, meu amigo eu não estou em cima do muro, eu sei que eu estou do lado certo da história. Eu, sou eu, isso, eu sei sou que minha, a história vai me julgar de maneira correta. Entendeu? E eu acho muito triste ver amigos meus e colegas não se posicionando com medo de perderem alguns likes no Facebook e no Instagram. Então isso é uma coisa que, que me deixa muito chateado. Até eu, ditadura assassina, essa é a nossa é posição, ponto final, a gente é anti isso mesmo
2: e ponto final, mano. Só falando um pouquinho da história, um dia eu escutei o Anny falando uma frase muito engraçada da história. A história, o passado, ele é vivo, cara, ele pode ser mudado, cara. Ele é completamente... Sim, tanto é que estão tentando é mudar o passado é, agora. É isso, né? Né? é isso, É uma coisa
3: bizarra, cara.
2: Segunda coisa, você acha, você acha que o Leonardo DiCaprio também afundou o Titanic? <risos>
3: <risos> cara, não tem nem o que falar, é né? uma bizarro, coisa tão, tão bizarra. É bizarro, é bizarro. Então a gente tá vivendo que nem... Você pode, o, o SCP aí, o Ditador Assassina, ele tem uma música nas trincheiras, que não tem nada a ver com isso, é uma música sobre... É, eu escrevi ela pensando na Segunda Guerra Mundial, mas tem, tem a música A Rua de Trás, que é a música que, 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 que traz essa ideia, né? De tipo, porra, cara... Vivemos dias obscuros O ciclo da repressão Eu cresci com a censura na rádio e na televisão Então, pô, você pega um pôster Da época dos anos 80, tá lá, mano Carimbado, autorizado pela censura Então, não autorizado pela censura E a gente tá vivendo esse tempo Que é tudo velado É uma, é uma, é uma censura velada E isso é muito mais perigoso Do que uma censura
2: explícita sim, sim.
3: Na minha opinião, entendeu? Sim, então é isso Então a gente tá aí pra incomodar,
2: cara Estamos a, estamos aqui chegando no final aqui da nossa entrevista com o Henrique. E
1: chegou aquele momento. Aquele momento, né? Aquela sessão vai. que temos. Vamos jogar a vinhetinha. Just what is it that you want to do?
0: Well, we want to be free. We want to be free to, to do what we want to do. Ultradiscos com mais uma sessão.
2: Alta fidelidade. As
0: listas... a Vista. Alta
1: Que são alta fidelidade. Não sei se você já lembra desse livro, viu o filme e você Lembra que é uma das coisas mais marcantes desse filme é eles fazerem as listas das cinco melhores ah, músicas para dançar, cinco melhores músicas para viver uma foto. Então a gente sempre faz com nossos convidados. É, para se colher cinco assim, músicas, normalmente a gente pede é, músicas que influenciaram a vida como músico. Ah, ah legal. Oh, então mas você teve uma ideia, ideia acho, né?
2: Cinco maiores jogadores do Fluminense. Ah, daqui tá <risos> não. mas vamos dos cinco <risos> maiores jogadores Flamengo. do Flamengo. Vamos, depois vai? a gente depois ia a gente perguntar. faz as músicas. Aí a gente a é perguntado Olha, cara. vocalista mas vai Flamengo, vai.
3: Olha, cara, eu, eu falaria, tipo, a, a seleção de 81. A se, seleção, né? olha o que eu tô falando. Seleção. Cara, Zico, Nunes, Júnior. Rondinelli e Leandro, cara. Aí, na ponta da língua, hein? Pra mim, oh, são é esses, cara. É esses eram os meus ídolos, cara.
2: Já que você é vocalista, então, cinco vocalistas funks
3: Então, você falou que eu tinha que... Te... Eu ia ter que falar sobre isso, não fiquei pensando. É, Hoje ele fiquei ele abusou, né? pensando eu fiquei nadando, eu nado cara. todo dia, tipo, das 10h30 às 11h30, eu fiquei nadando lá, tipo, na CM, pensando, puta, tá... Quem é que eu vou falar? Agora? Cara, é muito simples, cara. Em primeiro lugar, Joe Strummer,
0: ah, é falar. Foda, né? O... o...
3: Joe Strummer <risos> <risos> Legal. Joe Strum é cara, é aquele cara que. Eu me identifico muito com ele, porque ele é um cara que o, o pai dele era. 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 Ai, o que, que era para ele Embaixador. Diplomata. O pai dele Diplomato. era diplomata. Nasceu na Turquia, né? Nasceu na Turquia, porque o pai estava lá trabalhando na Turquia. Então ele era um cara que ele vem também de uma família que, de, de classe média alta.
2: Perdeu o irmão, suicídio, né?
3: Sim mas <risos> não eu não tive isso daí mas foi uma das primeiras bandas que eu ouvi me identifiquei muito com as letras então enfim sensacional não tem nem que falar né eu acho que esse é o primeiro em primeiro lugar os outros não tem muito muito oh, a ordem bem. e varia muito da época que você vai ouvindo né mas eu diria que um deles seria o Shey Magoha do The Pogues
2: uhum. aqueles dentinhos
3: com aqueles dentes bonitos e o Shein eu gosto muito dele porque, ele em primeiro lugar, ele é um poeta, né? Então ele é um cara que, cara, eu, eu, eu ouço algumas músicas do The Pogues e fico tipo, mano, que isso? Isso é uma poesia. Dá vontade de chorar, cara. Eu ouço, por exemplo, The Broad Majestic Shannon. Dá vontade de chorar, o cara. O cara é um poeta. Dirty Old Town. Dirty Old Town. O que é isso? Meu Deus, cara. É, é, é demais, é demais, chorar. é demais. E o cara é um cara inteligentíssimo, aquela voz tipo. Boca de bêbado, é, é coisa de <risos> louco, cara. Aí depois eu acho que eu iria pro Joey Ramon né? Porque o Joey Ramon porra,
2: caralho. É o cara, loser cara. que deu certo. É o né? loser é o que,
3: que deu ser, certo. Né? É o nerd que deu certo, cara. Cara, eu fui muito nerd. Então eu também me identifico com o Joey Ramone também, tá ligado? Então, cara, o Joey, e eu tô numa fase muito Ramones, que eu comprei aquelas caixas de 40 anos do Ramones. Então eu tô vindo Ramones toda hora. Tô tendo uma overdose de Ramones no carro. de tá eu diria que é o Joe Ramone e o Joe Ramone sempre foi um cara também de esquerda né, com letras assim super incríveis super simples é enfim é um, um gênio cara não tem nem o que falar depois eu diria que seria o Mike Ness do Social Distortion uh -huh. incrível né? ah, <risos> também tem, ah, o tem tatuador, lado, e... todas as... a primeira tatuagem que eu tive Sim. foi do Social Distortion e é legal que o Social Distortion tipo puta é uma banda que começou Tá evoluindo, evoluindo muito, né? Eles demoram anos para lançar um disco, mas quando lançam é totalmente diferente do anterior. Isso é uma coisa muito legal, que é uma, uma coisa que eu gosto de falar, que, cara, não dá para você gravar o mesmo disco, aliás, não dá para você gravar o primeiro disco dez vezes, é. né? Você tem que evoluir. E todo ano, né? E Exatamente. Ano. Tem, que, tem que evoluir. Claro. As letras dele são muito boas, ele é um cara, acho que, muito estiloso, é um cara que envelheceu com dignidade, né? É um cara, mano, você olha e fala, nossa, se fosse mina eu dava pro Mike Ness. <risos> né? E. Mais um, né? E o último. E o último, cara. É um casal. Um casal? É um casal, um... cara. Lux Interior e a Poison uhum. Ivy ah. do The Cramps. Porque não tem como você falar do Lux Interior e você não falar da Poison Ivy, né? Você sabe de onde surgiu o nome dele, né? Sim, isso aí Bom, é toda a história. Lá, lá. Cara, eu sou, eu sou muito fã do The Cramps, cara, então eu entrei numa pira do The Cramps anos atrás, e, mano, puta, eu passei uns anos comprando tudo do The Cramps, <risos> consegui quase completar a coleção e é um bagulho muito louco a identidade visual deles, naquela né? coisa que eles tinham, que um... Eles eram um só, né? Eles eram um só. Não tem como você ver o Lux Interior sem ver a Poison Ivy, tá ligado? Eles eram um só. Então, pra mim, são esses caras aí. Claro que existem vários outros, né? Eu tô falando, tipo, do, da galera do punk rock. Mesmo dentro da galera do punk rock tem o Jake Burns, do, do Sif Little Fingers. Enfim, o Mickey the Saddest, vocalista do, do Forgotten Rebels. Mas esses que eu citei foram, no momento, são os que eu... Porra, o vocalista do The Jam, né? O Paul Weller também... Tô numa fase de Jam foda também. Puta, não consigo parar de ouvir The Jam. <risos> é Legal. muito bom, cara. E é isso, cara. Então, eu queria agradecer aí a presença aí. Show. Minha mulher já tá aqui, tipo... Aquele... Cadê meu filho, gente? Fugiu, fugiu, fugiu. Meu filho tá deitado no chão <risos> vendo Uau. Peppa. Aquela... Acho que é Peppa Pig. uma descarga,
1: assim. você vai querer fazer? Eu... Quer Qual? Fazer mal eu... aqui?
3: Não, não tenho pra... Cara, não tem tenho 45 tem... anos. Eu não tenho nada pra falar mal de ninguém.
1: Não quero ter inimizades.
3: Não. Aliás, estou até passando por um processo de, tipo, cara, de pedir perdão para a galera para quem eu fiz mal, cara.
1: Olha a maturidade.
3: Tá é, sabe? Na época do Blind Peas, a gente era arrogante, a gente era folgado. Eu, é, sei, moleque, que a gente, né? eu é, sei que a gente assim. criou muito, muitas inimizades. E eu tô numas de, tipo, pô, cara, não quero ninguém me odiando, não, maluco. É. Eu estou é. Tá ligado? Exato.
2: <risos> Dois somzinhos. Uma da armada, para a gente fechar. Qual da armada Ah,
3: então da armada, eu acho que eu vou escolher, cara, nas trincheiras. Nas
2: trincheiras, estamos falando aí. Sonzinho aí, gringo, já que você falou que gostava. Olha, que cara, então é o seguinte,
3: rindo. eu tô, tem uma música que não sai da minha cabeça nos últimos dias. Preciso comprar esse disco, vai ser a minha próxima aquisição, porque eu não de, tenho. De uma cara. música difícil, não. <risos> é, pode achar é, essa, música, é. essa música é fácil de achar, cara. É da banda Chelsea, banda inglesa, é a banda a banda de 1977. E o louco do Chelsea foi que o Chelsea era o Gene October de vocal, o Billy Idol na guitarra e mais uns outros figuras. O Billy Idol. O Billy Idol. E aí o que aconteceu? O Billy a, a banda inteira despediu o vocalista, o Gene October e seguiu como Generation X.
2: Foi <risos> a banda do Billy Idol?
3: Banda do Supla, né? E, <risos> e, cara, eu sou muito fã do Generation X. Acho uma das melhores bandas set sets. E o Dino October continuou depois com o Chelsea, reformou a banda tal, tudo mais. E lançou o segundo disco que chama Evacuate, em 1980. E uma música que não sai da minha cabeça esses dias é Evacuate, do Chelsea. Então, então essa música que eu queria colocar. É uma música, é que que pirouco, cena, né? é uma música linda. Ouça que você vai falar, meu Deus, obrigado Henrique. Essa música é linda demais, obrigado por... Minha apresentação, música aí. <risos> Então, 2019 tá acabando. 2020 é, acho,
2: tá acho que vai, vai... vai ter show da Armada
3: em 2020? Vai, 2020, dia 1 de fevereiro, tem show da Armada no Jai Club. Dessa vez não é a Cusco, dessa vez é aí. punk rock mesmo. Abertura com Spitfire Demons, banda Rockabilly. Vai ser um evento bem legal, tem disco novo que já está gravado também, Opa, do Armada para o que vem. Meio do ano pela Pirates Press Records nos Estados Unidos e aqui no Brasil pela Comandante Records do meu amigo Comandante Marcos. Oh.
2: É, então a galera já fica ligada aí, aí se prepara. Então, agradecemos a assessorial mais uma vez mais uma para vez. entrevista pelo espaço e... Vamos nessa, né? Filho? É isso. Agradecer um né?
1: pra Caralho, Henrique, né? Por ter disponibilidade de chegar aqui. Que é isso, cara. cara foi um prazer. Agradeço muito aí a. E eu comecei o conversinho e
2: termino com conversinho. versinho, pode falar, poeta. Punk que é punk e encosta a mãe do tempo. Valeu, Henrique. Caralho. Isso eu nunca fiz, hein, cara? Valeu, Henrique. Nem farei, né? Valeu, galera,
1: Show, Muito obrigado. Valeu, valeu então, aí.
0: Preces não são mais ouvidas. Receio que estejam perdidas. No meio de tanto sofrimento e dor. Não enxerga o anjo da vitória. Na guerra, não há nada de glória. Coberto em lama, sangue, agonia e horror. Não sonho com a medalha. Só soube. Voltar pra casa e abraçar meu amor Somos valentes combatentes, já não sou mais tão inocente quanto o garoto que você conheceu. Testemunhei Horríveis das trincheiras Noites terríveis E lá uma parte Da minha alma morreu Não Um sonho como